0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är dagens etc.s ledarpodd, där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster, pratar om vad som är eh, rätt och riktigt, eh, kul och tråkigt, men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Jag är tillbaka i studion nu och eh, sitter som vanligt inte ensam i studion. Med mig så har jag Selma. Eh, varmt välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Eh, och jag har Viktor Asp, reporter på Fotboll Stockholm. Varmt välkommen till Tyckpressen. Tack så mycket. Eh, ja, jag har döpt dagens avsnitt till För kärleken till sporten, parentes och pengar, slutparentes. Eh, och jag tänkte att vi ska prata lite om fotbolls-VM i Katar. Men också eh, FIFA och konstiga åsikter som finns om allt det här och, och sånt. Eh, och... Innan vi, innan vi börjar med de här frågorna- så vill jag bara säga att det har ju varit en sån här- ska man boykotta, ska man inte boykotta? Victor, har du boykottat eller har du tittat?
2: Jag har inte boykottat. Jag har tittat på ganska många matcher. Inte allt. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag har landat i det- men det känns konstigt att liksom välja bort sitt bevakningsområde som reporter. Ja, det är också ditt jobb, verkligen. Det blir lite så, säger Viktor från Sveriges högsta häst. Jag gör ju ingen journalistisk insats när jag ser liksom, Kroatien och Argentina. Äsch, Men... ash, Jag skulle säga att det är research. Nej. Okay, okay. <laughs> Selma, har du
0: bojkottat?
1: Nej, det har jag verkligen inte. Alltså, jag har nog kollat precis lika mycket på VM som jag brukar göra. Vilket är att jag har sett eh, inte så många av gruppspelsmatcherna. Men sen när slutspelet drog igång har jag varit aktiv. Ja, ja. Eh, och vet, har inte heller någon jättebra motivering till det valet. Det har blivit så. Mm. Helt enkelt.
0: Jag har liksom... Eh, jag jag det, eh, inte. Jag, jag uppskattar den liksom, tanken och jag, eh, jag tycker att det är, är nice. liksom så, här, sure. Men... Eh, jag boykottar inte så jag boykottar däremot mer naturligt att jag har typ, gjort massor massa andra grejer när det har varit matcher okay. alltså att jag, genom att jag pysslar med andra grejer eller typ jobbar kväll så har jag missat liksom, matcher och då typ kollar igen dem antingen på, typ Twitter-reaktioner mm. eller att jag ser typ matcher på Instagram-stories efteråt eller, eller så Det
2: finns ju också någon sorts sorg att det här är det sista riktiga VM-et för om nästa VM är det 48 lag, eller 32. Ah. Och det kan vara grupper med tre lag istället för fyra lag. Eh, och då kommer ju, liksom, otroligt mycket spänning gå förlorad.
1: Mm. Såklart.
2: Så det här är sista chansen att få njuta av lite härlig fotbollsVM. Och det är det minst härliga VM någonsin. Så det är så mycket sorg <laughs> yeah. i den här relationen jag har tyckt att jag tar VM. Men.
1: Men vad intressant att du säger det, för jag har också eh, känt att det här VM är väldigt så. Speciellt för mig för att det är sista VM för flera liksom, stora spelare. Så här, Messi spelar sitt sista, Ronaldo antagligen. Och det är sådana spelare som jag verkligen har vuxit upp med. Och det känns som att, eh, alltså det, känns som att det här är VMet där jag blir vuxen typ-
0: Just det. Men jag tror, och jag tror att alla har typ den, den feelingen för att så här, eh, eh, eller många i alla fall har, har den för att man kommer ihåg vissa spelare liksom. Verkligen. Eh, och eh, man kommer ihåg när vissa spelare slutade liksom. Uh -huh. eh, jag menar eh, min sån liksom inte för att jag blev vuxen men, men jag kommer ihåg väldigt tydligt när liksom Sidney Sidney slutade liksom. Eh, och att det var liksom, eh, ja men det, det fastnade ändå där liksom. Eh, sen gjorde han det på ett spektak spektakulärt sätt också med våld. men eh, men det var ju liksom det, det, är ett, ja, det, det är ju ett då på flera sätt egentligen. Och jag känner som alltid när man pratar om så här stora organisationer och allt sånt där. Så, och i det här liksom sinne stämningen att allting bara blir värre och större och liksom, är mörker hela tiden. Att, är, så är det även här. Mm. <laughs> Men min första fråga. Här, jag, jag, nu kommer vi göra en grej här. Jag har tagit med en artikel från eh, dagens nyheter eh, som, som eh, jag tycker är, är väldigt rolig. Eh, och jag vill eh, läsa lite högt från den. Eh, min, min första fråga till er, egentligen, eh, om ni får svara på den innan ni ens har hört någonting om texten. Är katarkritiker egentligen bara småsinta mobbare? Salma, vad säger du?
1: Eh... Nej.
0: <laughs> <laughs> Klart och tydligt. Viktor, vad skulle du säga? Uh, nej. Okej, okay, Två nej. Jag säger en, vi får se. Vi kanske ändrar oss av den här texten. Men det är en kolumn, en fristående, fristående kolumn i Dagens Nyheter- som är publicerad på ledarsidan. Så att det är väl en ja, mer eller mindre gästledare skulle man kunna säga. Det är Jörgen Wittfeldt som har skrivit den, chefredaktör på Kvartal- som eh, ja, en del känner till man har inte pratat om kvartal på så mycket de försvann lite och sen så nu har de lanserat en, en ny sajt och lite sånt där ja, best of luck eh, men eh, så här börjar då eh, Jörgens eh, text och sen så ska jag läsa några stycken kritiken mot Katar kretsar kring värderingar men varför är det självklart att just de värderingar vi just nu förespråkar är de mest eftersträvansvärda min första grej är alltså jag, håller jag håller inte med med kritiken mot Katara i värderingar. Alltså jag, kritiken mot Katara har varit så här att eh, arenorna är byggda på blod, typ.
1: Ja, men han kanske menar att det är en värderingsfråga då. Alltså om man är för eller emot att arenor är byggda av blod. Mm
0: så kan det ju vara såklart eh, men, men eh, det där tycker jag liksom blir att flytta en sak längre bort än vad det är uh, liksom det här eh, I mean, att, eh, som, som eh, vad som helst när man liksom säger att eller man tar upp kritiken till någonting generellt för att låta som att man attackerar någon generellt. Mm. Ja texten fortsätter i alla fall. Det pågående världsmästerskapet i fotboll i Katar har så här långt, vid sidan av det rent sportsliga, blivit en pinsam kollision mellan de västerländska liberala värderingarna och Mellanösterns konservatism. Och det är nog så man ska förstå FIFA-bossen Gianni Infantinos utskällda tal. Det var när han sa, idag känner jag mig som en Katarier, idag känner jag mig som en gästarbetare, idag känner jag mig gay. Han ville agera medlare mellan de två världarna men möttes av fördömanden
2: från väst. Mm. Mm, alltså det här talet- vi nu alla sätter, det är en timme långt. Det är liksom... <laughs> eh, ja, han framstår som att han är typ- jag vet inte, bindgalen. <laughs> eh, och orerar om att bland annat- att ja, eh, om Nordkorea vill hålla ett VM- så kan de få det. Jag har varit med mellan Nord och Syd- för att de ska hålla ett dam -VM någon gång i tiden. Mm. Eh, så jag vet inte, alltså, att göra skulle vara en sorts medlare- det är så otroligt intressant tolkat- med tanke på hur arrogant infantin är- mot alla som lyfter någon sorts kritik- mot ett FIFA som är genomkrupp. det kommer vi väl sen också.
0: Ja, men också så här... Kan... Alltså, en medlare är ju en neutral part. Här är ju det högsta bossen för de som tjänar allra mest pengar på det. <laughs> så, ja. att, så att jag så här, En medlare till någonting som är bra för honom. Mm. <laughs> eh, och, och sen då, att det skulle vara- no av, av någon form av liksom välvilja. Eh, snarare än det liksom... Eh, guldkontraktet de har med Qatar, liksom. eh, men, men också det som jag tycker är liksom intressant i, i det här stycket då, det, det är ju först och främst den här eh, upp, eller uppdragningen, liksom den här gränsdragningen mellan då västerländska liberala värderingar och Mellanösterns konservatism, alltså Mellanöstern har haft massor av progressiva strömningar i typ alla tider sen har de blivit liksom, sänkta och krossade och, och sånt men eh, där, jag tycker att det liksom är ett förenklande som nästan blir den så här... Ja men de här eh, barbarerna som inte förstår. Mm. Eh, liksom. eh, och som att det inte finns då, homosexuella i Qatar Som att det inte finns liksom, människor som så här, döms till liksom, piskrapp tortyr och död. Mm. Eh, för, de här, för de här grejerna. Mm. Liksom. Eh, för...
1: och, och den kritiken som, alltså, som kretsar. Om man, om man bortser från Qatar som land utan mer tänker på VM så är det ju... Snarare en liksom kapitalistisk kritik av hur man har valt att liksom bygga upp det här VMet, det är inte nödvändigtvis konservativt heller. Det är ju snarare någon så ultra radikal kapitalism.
0: Verkligen. Men också det här att det blir ju att alltså de som eh, är, är de liksom bästa försvararna nu- det är de som antingen bara säger här, ja det är bra, eller de som säger- eh, det hade kunnat bli bra- men nu får vi leva med, med det som det är. Mm. Det är ju ingen praktisk skillnad mellan vad de egentligen säger. De säger det är bra att det ligger där. Mm. Liksom. Eh, och de säger det fanns inget alternativ egentligen. De säger det här är naturlag. Att det, det, liksom, det var tvunget- att det skulle ligga där. Så här, som att det inte är ett, liksom, flera år- av processer, flera år- av omröstningar- liksom, eh, och jag kan fråga bara Victor- liksom, hur, hur, hur går det till när de vill ha ett VM? Om du berättar överskådligt bara för våra lyssnare.
1: Jag är faktiskt jättenyfiken.
2: Det är Fifas exekutiva kommitté som beslutar om det. Och den eh, har gjorts om lite efter att eh, Qatar fick VM. Qatar fick VM i december 2010- mm -hmm. samtidigt som Ryssland fick VM. Så Just man gjorde båda på samma gång, vi var det snyggt. <laughs> eh, och då var det 22 medlemmar i exekutiva kommittén- om jag inte minns helt fel- och de, FIFA är enormt, det är 211 medlemsförbund. Mm. Så det är större än för internationerna, för du har de här liksom, jag vet inte, eh, Wales exempel är med. Det är ju inte ett land i FN. Eh, och, ja, vad var vi? Eh, det är kommentera i alla fall. Eh, de ska ta ställning till vilka bud som då finns. I det här så var, så USA, Sydkorea och Katar tror jag var de sista liksom, eh, buden. Och, och, tre imperialister. Ja, och, 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 och Grej med FIFA. Är att FIFA är registrerat som en idealorganisation i Schweiz. Det. De har några, de ju miljardintäkter som skattar kanske 75 miljoner euro något sånt, på de här 2 miljarder euro de tjänar årligen. Ehm, och det finns ingen riktigt, eller det fanns i alla fall inte då. Nu har det blivit lite bättre tror jag. Men det fanns ingen som helst transparens eller någon sorts etikprövning. Man behövde inte motivera varför man röstade på just Qatar eh, som exekutiv kommittemedlem. Och de var heller inte valda eh, av FIFAs kongress. Eh, så, ja, eh, väldigt det, roligt. Det, det är en korta samfattning att det är en grupp människor på oklara mandat som ställning, eller De mandaten är att de är ordförande för olika, olika medlemsförbund.
1: Mm. Men vad, vad går de på liksom?
2: Om du, får, om du får gissa. I det här fallet gick de ju på att de blev mutade. Ja. Alltså, eh, det var ju en sån skandal att någon, eh, någon. Det är så skönt
0: när det är så tydligt. Jag, bara, ja. så här, jag tycker det är så skönt när folk är liksom, när, när det bara är så att man vet det här. Och att, att det liksom är, eh, det, man behöver inte gissa om att det var någon form av att de ville agera
2: medlare mellan två världar eller något sånt där. Liksom, Nej. Utan Nej. Det är liksom eh, money talks såklart. Jag vet det fanns alltså, när Katar- gav budet eh, så fanns det antingen en eller noll fotbollshorenor i landet. Jag har sett båda uppgifterna. Och det är lite så svårt att tänka sig ja. att det här ska vara ett VM. Eftersom det landet är så litet också. Eh, det finns ingen yta. Jag tror också att de första åren tänkte man skulle ha det på sommaren. Ja, det var väldigt mycket så här svåra tekniker. Man skulle, man man skulle spela, spela, spela på natten. Ja, ja, man
0: skulle spela på natten, men man skulle också ha... Eh, ett eh, flygande luftskepp- som eh, var lika stort som liksom, taket på arenan- som kunde blocka ut solen. Åh, jävlar! Eh, eh, så att det skulle blocka ut solen liksom, med, med eh, det. Men det är, liksom, problemet med det är att den tekniken finns inte. <laughs> eh, men det blir liksom, Mr. Burns i Simpsons- som eh, köper liksom... Eh, under under värmeböljan i, i Simpsons- så köper han ju en sån här stor skärm som ska blocka det- bara för att eh, liksom,
2: folk ska kunna då, jobba mer. Typ. Ja. Eh, 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 det hade faktiskt
1: varit jävligt coolt med ett saknt
2: skäl. <laughs> Verkligen. Jag synd att det var den tråkiga lösningen när vi spelade på norra halvklotets vinter. Mm. Um, men ja, i Katafade blev jag ju mutar redan. Jag
0: ska läsa lite mer av Jörgens text här.
2: Um. Jörgen säger så
0: här, kanske var han, alltså Infantino, som jag tycker är kul. Det låter ju som ett barn. Alltså det så att, så att, kanske var han, Baby, ändå något viktigt på spåren i sitt tal- även om leveransen var rätt tondöv. För hade västvärlden varit lite mer lyhörd och lite mindre predikande- hade fotbolls-VM kanske kunnat bli ett tillfälle för respektfullt meningsutbyte- mellan dessa olika världsåskådningar- detta hade i sin tur förmodligen skapat bättre jordmån- för verklig förändring av ett värdekonservativt land som Qatar än den mobbning som landet tidvis har utsatts för. Selma Nej
1: men jag, jag är nyfiken på att alltså jag vill höra vad han menar med mobbning- han kanske kommer till det. Eh, jag...
2: inte, inte jättemycket. Nej,
1: det, det är bara ett ord han använder.
2: Ja. Mm. Vet, det är så roligt med värderingsargumentationen- att det skulle handla om värderingar och tankar. Alltså, det är klart Man kan ju se det som att, ja, att det finns gästarbetare- som inte har några rättigheter och som har höga dödstal. Äm, att det är något dåligt, ja det kanske är en värdering. Äm, men framförallt är det ju också fakta som man måste förhålla sig till. Mm. Det är som när folk säger om BMI typ, Qatar, som karl Nilsson- Ordförande för FF brukar säga att bakom alla rubriker så finns det eh, bra saker som händer. Att det är rubrikerna det är fel för det är så mycket rubriker. Det finns ju ofta artiklar bakom rubrikerna, granskande det. sådana. Eh, det finns saker att ta ställning till. Även om man bara vill ser saker som värderingar.
0: Och det finns frågor som behöver besvaras. Liksom. Det finns massa mm. frågor som inte är besvarade. Massa info som inte finns. Liksom, är, är, och Som inte finns ute där. Som då gör det omöjligt att ta ställning- på, liksom, ett, på det sättet. Men det som jag tycker är liksom, det roligaste med det här- det är att tänka liksom, hur- Eh, Jörgen Wittfelds då eh, liksom fantasi hade sett ut. Alltså han säger då först det här att eh, västvärlden skulle ha varit lite mer lyhörd. Såhär. Hur hade det konkret sett ut? Liksom? Eh, vad betyder det konkret att vara mer lyhörd för eh, ett land som, som straffar människor på det här sättet då, till exempel? Men också såhär, lite mindre predikande. Vem har predikat och för vilken religion? Eh, är det liksom wokeismen som, som glider in här igen liksom, eh, och säger eh, 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 liksom, sluta behandla era migrantarbetares som, som eh, liksom kanonmat bara. Eh, men också det här då att han säger att fotbolls-VM hade kunnat bli ett tillfälle för respektfullt meningsutbyte mellan olika världsåskådningar. Hur hade det sett ut? Finns det något VM som någon gång har varit så? Alltså syftet med VM är inte att, att det ska vara eh, liksom ett men respektfullt meningsutbyte. Eh, så här, hur ser det konkret ut? Vad är det han tänker där? Liksom?
2: Mm. Vi hade ju VM i Ryssland 2018. Ja, Ryssland gick ju åt rätt håll efter det. <laughs> <Exakt>. <laughs> Sommarspelen i Kina 2008 Kina blir mycket bättre än dess. <laughs> Sommarspelen i Moskva 1980 var det väl. Så ah. vet ehm, Sovjetunionen var kanske inte toppen efter det heller. Nej, det är intressant att liksom, synen på att bara vi har ett fotbolls-VM eller ett sommarspel- då har vi sånt sådant jävla meningsutbyte. När vi har de här otroligt många exempelna på stora ståvarid i diktaturer. Och det blir aldrig bättre.
0: Nej, men, och att, så här, det är en missad chans, men det är aldrig då den dåliga politikens fel- det är aldrig liksom den, den biten... Är, och, och samma då, det är aldrig marknadens fel. Det är aldrig marknadens fel att de underblåser den här liksom, gigantiska skurkstaten som, som det är. Liksom. utan eh, Felet är att vi inte lyssnade tillräckligt noga på dem. De som tycker att det var fel... Liksom, eh, de som tycker att det, var, eh, att det liksom är, är dåligt att de har hela städer där det bor migrantarbetare ovanpå varandra. Liksom. Eh, eh, och, och, och sen då liksom, Att han säger att det hade kunnat leda till en verklig förbättring av ett värdekonservativt land som Qatar Alltså i inga värdekonservativa länder- eh, liksom värdekonservativa länder då, eh, förändras av- ett respektfullt meningsutbyte. Det som hittills har funkat- om man då tittar historiskt- det är typ så här- eh, antingen typ eh, kris- och eh, uppror i det egna landet- eh, eller typ eh, vissa så här, eh, handelstryck- att man säger så här- ja, men, nu måste ni sluta med det här- annars så eh, liksom försvinner all, all er kontakt med omvärlden. Eller då ett socialt tryck- att det är någonting stort som förändras i världen- och som gör att det liksom, eh, eh, ja, men, blir då ett, ett, ett liksom, socialt tryck- som, som får att förändras. That's it. Det kommer liksom inte- från att då, eh, eh, ja, men, fler ska tycka om Katar. Det är inte det som får, liksom, eh, det är inte det som gör att de upphör att ha liksom, religiösa domstolar. Det är inte det som gör att eh, de slutar ha liksom, en, en, den typen av liksom, eh, så här styre som de har i, i, i det. Eh.
1: Nej, men, men där kan han kanske ändå ha, alltså, på ett sätt en poäng. För jag tänker att, alltså, de som bojkottar VM, de det är egentligen den andra sidan- av det myntet som han presenterar. Alltså indirekt säger man ju då att- om VM inte hade varit i Katar- så hade det varit bättre för landet. Mm. Och det tror jag inte heller.
0: Nej, eller? just det. Alltså, jag, jag kan förstå eller blir det, det...
1: blir det någon sorts- här, social sanktion då? Alltså,
0: jag vet inte. Jag, jag, tycker att, jag, jag tycker att det är helt okej. Okay, liksom, för, för att boykotterna sker ju- på individnivå. Mm. Där liksom... Jag kan, verkligen förstå varför en individ vill att inte liksom, titta på det här. Mm, och att, att, liksom, eh, från det. Och att jag tror inte att det gör någon skillnad i liksom om en enstak individ eller så. För att det är ju inga, alltså det är några redaktioner, men inte alla och inte de stora. Eh, det är eh, liksom, liksom, tv-kontrakten går som vanligt. Yeah. Eh, SVT sänder matcherna som yeah. vanligt. Liksom. Eh, så att den institutionella boykotten finns ju inte riktigt där. Nej, det eh, liksom. eh, så att det, det, Där tror jag mest att så här, det har inga problem med om någon gör ett Liksom konsumentval som gör att man mår bättre själv. Typ. Nej, nej,
1: det är, verkligen. Men jag tänker mer på en, på en strukturell nivå. Att så här, ska vi se ja. eller fotboll som politik eller inte?
0: Ja, Och jag absolut. tänker
1: nog att så här, inte. För det. att det de går alltid åt helvetet. Typ. <laughs> utifrån de exemplen du tog också nu tidigare. Just det. Ja, eller kanske mer bara så inse att det alltid är skit. Oavsett vilket land... De spelar i. Liksom.
0: Just det, och att, inte, menar, och att grundfelet inte är fotbolls VM utan liksom, att marknadens krafter vill ha det där. kapitalismen ja, äh, liksom, kapitalismgrejen Exakt. Det. Eh, för det, det är jag ju väldigt eh, sympatisk för. Jag tycker ju så också. Men här är det så konstigt för att sen så säger den då rättighetskampen och, och sånt. Och, eh, vi, ska, vi ska snart gå vidare till, till fråga två. Men, eh, men eh, eh, grejen är att han, eh, Jörgen då eh, pratar om att. Eh, Ja, men, eh, det var inte så länge sedan som vi eh, här i Sverige också tyckte på ett annat sätt. Såhär. Han tar tillbaka liksom, att eh, väldigt länge såg man homosexualitet som en sjukdom och så vidare. Vi eh, steriliserade allt och alla. Liksom, Va? eh, ja, men, vi steriliserade ju, liksom, men varför tar han upp det här? Han, han tar upp det här då för att han säger att liksom, ja, men det, tar, det tar lite tid. Eh, det är inte självklara grejer. Såhär. Nu när vi tycker att vi är så självklara liksom, rättighets- och jämställdskämpar här så ska vi komma ihåg vår historia. Typ. Eh. Men det
1: är ett jättedåligt argument.
0: Jag tycker också det, framförallt för att eh, det liksom är eh, alltså, det som är grejen med att prata om rättighetskamper framförallt från höger då det att man idag pratar om så här, även typ ja, men Moderaterna och, och statsministern och, och sådana pratar om eh, de här värderingarna som att de vore självklara i så här, ja men i Sverige är vi ett jämställt land därför är det viktigt att hålla koll på typ invandringsvärdering bla bla bla. Men de pratar om det som att ingen kämpade emot de här strömningarna redan då.
1: Nej exakt. De
0: pratar om det som att eh, Moderaterna inte stod på fel sida jättemånga gånger. De pratar om det som att, eh, och Sosson är ju exakt likadant i det här, de pratar som att de alltid har varit mot eh, liksom mm. eh, när det liksom men själva verket var liksom de som införde många av de här. Mm. Eh, och, och så. Eh, men, men så att de, de pratar om det som att eh, det bara uppstår och att alla håller med om de här kamperna. Och det, problemet med det blir då att det är osynliggör då också de som kämpar för det här redan i Qatar. Mm. Alltså, mm. Där de bara säger att så här, eh, antingen är det eller är det inte. Exakt. Och, och, och så ser ju ingenting ut. Liksom. Eh, Nej,
1: det... verkligen. Som att, som att hela Katars eh, i för sig är väldigt väldigt begränsade befolkning- skulle vara så för tvångssteriliseringar. Mm. Så är det inte.
0: Nej, men exakt. Och liksom, eh, det har ju funnits jättemycket bra intervjuer. Vi hade bland annat en- med, med en eh, homosexuell man- som liksom fick fly sitt liv- eller fly för sitt liv ja. eh, från Qatar, från men som pratade om att så här, vi hade ett, ett nätverk där. Liksom, vi, och vi försökte göra motstånd- på det sättet som vi kunde. Liksom. Ehm. Vi ska eh, ja, men vi ska säga det här då, men eh, det sista som, som han säger det är att eh, han tycker att det här är ett åskådligt exempel. Kritiken mot Qatar är ett åskådligt exempel på den dubbelmoral som västvärlden ofta anklagas för att ha. Ni ska leva på det sätt som vi tycker är rätt. Gör ni inte det är ni underutvecklade. Och då låter det som att kritiken mot Qatar är liksom rasism. Mm. Eh, eh, han säger också eh, liksom att eh, eh, det, det, den sista delen här är kanske den mest liksom, intressanta. Eh, för han säger här, Lite mer ödmjukhet skulle inte skada. Värderingar på dessa områden tar ofta lång tid att förändra, och det är korrekt. Men sen säger han så här: Och inte heller vi saknar moralpoliser. Och inte det är ett litet äckligt språkbruk, eftersom moralpoliserna är i ropet för vad som händer i Iran och hur de kontrollerar sin befolkning, yeah. Yeah. som att det skulle vara då eh, eh, någon form av, så att det ska vara jämförbart med kritiken mot Qatar Och återigen, vad är den kritiken? Så här, man måste säga konkret vad mm. den kritiken är. Mm. Inte bara, nu kommer västvärldens kritik här. Mm. Liksom, eh, den, den, är, den är dum och den är rasism. Och, och liksom det här. Eh, utan säg vad konkret den kritiken är. Eh, liksom, det, det handlar om rättigheter och väldigt konkreta saker. Det handlar om att migrantarbetare blir
2: bokstavligen här smuts. Ja. Liksom. Yeah. Eh, <laughs> det, det är väl det som är liksom, eh, svagheten med all sorts kulturrelativism. Att man landar bara i att allting ska bara förstås utifrån vilken kulturkontext någonting yttras. Men jag tycker att vissa typ det, det finns en massa queerfeminister, säga, tredje världens feminister som kan anklaga västerns feminism för att vara eh, för kult kulturellt snäv. Mm. Om man kan säga så att... Eh, Ja, men den västerenska feminismen är kritisk mot mödraskap som koncept. Jag tycker att mödraskap är instängande och förtryckande. Mm. Samtidigt kan mödraskapet i typ Argentina känns gjort som ett kampverktyg. När de här mödrarna tillfängslade och försvunna söner samlades på ett torg i Buenos Aires. Och då kan mödraskapet vara revolutionärt eller liksom ett kampverktyg. Och den argumentationen kan jag sympatera med mycket mer. För det är ändå någon sorts kulturrelativism. Verkligen. Men man har ändå hållit fast vid att men jämställdhet är bra. Mm. Att liksom mm. vi vill ha jämställdhet. Mm. Sen så kan vi ha någon sorts kulturrelativt argumentation för att belysa på fel i en viss sorts argumentation.
0: Exakt, och prata men, om vissa kontexter ja, på ett mer korrekt sätt.
2: Då, liksom. Exakt Men i det här fallet är det bara så nej men inget finns. Alltså, ja, vi, vi kan inte säga att äh, kafalas är dåligt. Liksom. Nej, vi kan exakt. inte säga att det är dåligt att äh, migrantarbetare från Nepal inte får hända sina pass, och de inte får ta semester att de måste jobba när sjuka, att de dör.
0: Mm. Att det finns sociala zoner där människor inte får röra sig. Ja. Liksom, apropos social kontroll och, och, och sånt. Liksom. Att staten säger du får gå den här vägen men inte den vägen. Liksom. Eh, jag tycker det, blir, det, det, det är väldigt intressant men, det är därför jag tyckte, eh, men jag tyckte den här texten var väldigt rolig tyckte ni också det?
1: jag tyckte den var väldigt dålig
0: ja. <laughs> jag tycker dåligt är kul ja. eh, vi går vidare från dagens nyheter eh, och jag skulle vilja fråga dig Viktor framför allt men också eh, dig. Selma. Om, om vi vänder upp på myntet eh, jag menar jag, jag tycker att eh, det har funnits jättemycket bra som har skrivit om Qatar och, och eh, jag säger ofta det att sport Sport, Sveriges sportjournalister är bland de bästa journalisterna i, i, liksom, i gemet. Eh, det är typ de bästa gräven och de bästa ledartexterna finns på typ sportsidor. Eh, eh, alltså typ jättemycket av kommentarerna från liksom, eh, men typ Erik Niva skriver ju ledare. Alltså det är typ det. Han gör reportage och skriver ledare. Eh, men, eh, och som är väldigt, väldigt bra. Eh, men om jag ställer frågan så här då, Hur ser ansvarsfull VM-journalistik ut- eh, Ja, sett till att det kanske är här onda maktspelare och, och FIFA och sånt där. Så. Victor, vad skulle du säga?
2: Jag tycker det finns många goda exempel i Sverige på hur liksom VM-holistik som dels kan belysa de problematiska inslagen i VM i Qatar FIFA-processen har lätt till det och bristerna i Katars samhälle samtidigt som man också kan respektera att det finns ett allmänt intresse för det sportsliga. Ja, och kärleken till sporten. Liksom. Ja, absolut, och Anders Lindblad på svenska tycker jag har skrivit mycket förtjänstfullt om VM i Katar på många olika sätt. Belyst dels... Eh, Svenska Fosförbundets väldigt liksom... och fega agerande mot både FIFA och Katar. Eh, samt som han också har skrivit bra om... det sportsliga som är på spel. Eh, jag tycker Noah Bachner har satt det här... satt hela i en stor kontext eh, när han skrev på Expressen. Eh, och mm. också rapporterade om det sportsliga. Eh, vilket jag är väldigt intresserad av. Och vilket många är intresserade av. Mm. Så det tycker det är lite så här... Det är svårt för det är så lockande att säga att vi borde bara skicka ner journalister och låta dem bara granska migrantarbetarna. Mm. Äh, granska migrantarbetarna. Mm. Granska migrantarbetarnas arbetsvillkor. Mm. Ehm, och det tycker jag man borde göra, det görs ju redan. Och sen kan det också bli svårt att det finns ett allmänt intresse, det måste man också respektera som journalist. Ehm, men det är ju ett tva som jag tycker har varit klockrent att följa
0: det har också varit svårt med liksom, jag menar, att, att, att vissa kan säga så här, ja men Katar borde granskas mer men ja men det är också politik och access alltså så min min favoritfråga när, när, eller liksom mitt när folk säger så här... varför gör inte grupp X aktion Y så här, oavsett vad det är så här, varför gör inte politiker det här eller varför gör inte facket det här eller whatever Ofta är svaret på den frågan att det gör de redan- och du inte har koll. Mm. Eller de försöker jättehårt- men det finns liksom andra hinder. Alltså att det är inte en fråga om att vilja eller inte. Liksom. Det finns jättemycket journalister som liksom gärna skulle vilja- åka in i flera av de här liksom delarna av Qatar men som såklart är helt, helt stängda för omvärlden också. Mm. Salma, om du fick säga- liksom, hur skulle ansvarsfull VM-journalistik se ut?
1: Ach, det är svårt. Men, men jag tror... Vad vill du se? Nej, men jag, alltså, jag är ju eh, kulturskribent från början- och jag tycker att vi har publicerat flera bra texter- som kanske utgår från VM- men alltså, fotboll är ju också väldigt mycket typ eh, känslor- och så här, eh, sociala koder som möts på plan- och den typen av journalistik. I alla fall alltså, om jag utgår från ett kulturperspektiv- tycker jag att det har varit väldigt spännande- vi hade en text nu i veckan av Talida Silva som skrev om Brasiliens landslag och hur de har liksom fått en gemensam fiende och typ möts under det här VM: -et på ett sätt som också har präglat Brasiliens befolkning och att fotbollen där har blivit en liksom enande kraft på ett sätt som den inte har varit tidigare. Jag tänker att hela liksom. Ett sätt att förhålla sig till VM- är ju också att liksom passa på att belysa- Andra, alltså att göra så här utrikespolitik av det- på ett sätt som kan bli väldigt spännande.
0: Verkligen, typ... Eh, jag menar, nu är det jättemånga som pratar om så här kolonialism igen- ja. bara för att det går så bra för typ Marocko. Exakt, exakt. Det är
1: skitspännande. Det är,
0: och även såklart... Alltså nationalism återkommer ju alltid- eftersom det blir så i tävlingar där länder- tävlar mot varandra, oavsett om det är Eurovision- eller om det liksom är, 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 är VM. Ah. Men, men, men just det, typ Marocko- när Marocko besegrar eh, liksom Spanien- då är det så här, alla rubriker var så här- att det handlade liksom om och typ alla texter handlade om typ kolonialism yeah. mm. och sen när de ska ställa sig för Frankrike nu som är liksom det, har ju sitt jäkla, jävla dröm VM liksom, mm. i att här, besegra de här liksom imperialistiska kolonisatörerna
2: liksom. de är bara ett mål ifrån att få suverän igen liksom. mm. ja
0: men exakt mm. exakt
2: Nej, men det, ja... Om man får hissa sin egen flaggstång tycker jag att. Det får du jätteglera. Ja. Oskar Monsam har skrivit bra krönikor. Ska man gästa
0: podden tidigare också faktiskt?
2: Ja, yeah. yeah. yeah, fortsätt Nej, det är, eh, Han var också en av de första som var på plats i och eh, skrev om migrantarbetarnas situationer och så eh, konfronterade de, eh, de ansvariga. Det. Och det är också en sån sak man måste ta med i beräkningen att propagandan kring Qatar är extremt stark. Alltså, mm. Som journalist, jag det själv. Men man möter en hård propaganda. De har ju satsat väldigt hårt på att skapa en PR-apparat- som tar emot människor och talar om för dem- hur bra allting är på väg att bli. Mm. Och kända ambassadörer också. En... också. Mm. Exakt, exakt. att sin står och skriker- att let's go Qatar" på någon mm. flashy liksom, propagandavideo. Och det är väl också en sån här grej som man tycker man kan- alltså det är ändå vitvallt inne på- i eh, den här texten. Och här, men saker kanske blir bättre om man samarbetar med Qatar och så vidare. Och det finns väl visst fog om man ska liksom ge honom någon sorts, någon sorts rätt här. Att man har tagit bort kaffalas-systemet i Qatar Så man är inte längre livegen som lönarbetare. Vilket är bra. Eh, man är inför en minimilön. Eh, som byggbranschen. Alltså visst, sådana förbättringar kan man ju se. Mm. Eh, men det är lite oklart också om huruvida... Det är för att man... För att... Ja, att det är någonting annat än spel för gallerierna. Verkligen, och det är
0: också oklart vem det är, som, då, så här, är, är har, liksom varit som har lett till det där så är det att David Beckham spelar in en jättepinsam film från en marknad och säger, oh I love Qatari food eh, så jag ska klippa in ljud från den i, i, i podden eh, för det är så otroligt pinsamt, det är uppenbart att han liksom aldrig någonsin har sett den typen av mat ever i sitt liv, men eh, eller är det för att det finns eh, en, faktiskt då en gräsrotsfacklig rörelse och världsfacken mm. ligger på som fan är det där liksom, eh, och framförallt internationella byggfacket som liksom, eh, de har just nu sitt största kontor i Katar för att de byggt upp ett tillfälligt kontor med liksom världsbyggfacket mm. eh, liksom, vilken av delarna är det som pressar eh, mer i det där eh, ja, och, och eh, de bitarna liksom mm.
1: It's another beautiful day here in Katar
0: Welcome to Doha, David. beautiful It's one of the best
1: spice markets that I've ever been to This is perfection for me. Qatar really is an
2: incredible place to spend a few days on a stopover. I cannot wait to bring my children back.
1: But I think that if you want to be so crazy, one of the advantages of having a VM mm. in Qatar is that it is very difficult to report from there. Det, det kan man väl tänka på i fortsättningen. Att det är enklare att ha VM någonstans där journalister får så intervjua folk på gatan. Och typ mm. filma vad de vill. Och så här, Att det bara blir lite smidigare.
0: Verkligen. Där allmänheten inte är liksom, eh, betalda statister. Exakt. Eh, att de inte har liksom, gått in på statist.se och fått pengar <går> för, att, för att stå i publiken sen. Liksom.
2: Det kan man också fika in i den här diskussionen om hur det, det blir bättre i Qatar, Att när man läser sen typ blanks blank rapportering från Qatar, ah. Då är det uppenbart att det är fortfarande enormt dåliga arbetsvillkor från alla mm. flesta. Mm. Det är otroligt mycket... Ja, det är en statistik som... Eh, är, vi, vi är så svårt tydd. Den här siffran på 6500 döda är ju mm. en... Eh, ja, har debatterats Så det ja, finns ju invändningar som är väldigt rimliga. Eh, men ja, det finns väldigt lite som omtydligt på att saker blir särskilt mycket bättre eller ens in här till att okej. Okay. Verkligen. Och
0: typ miljöerna och sånt också. Eh, men också typ så här... Lönerna har blivit lite bättre, men då ökade hyrorna också. Mm. Eh, som de betalar till sina arbetsgivare. Mm. Eh, det. Så att det blev liksom en värdeöverföring där egentligen bara...
2: Ja, jag tänker att Katar har ju också... Eh, man har kunnat köpa Paris man, man har kunnat äh, köpa in sig som tröjsponsor- på Barcelona första gången i den klubbens historia. Hade man velat ta bort Kavala-systemet- hade man velat inför en minimilön- hade man kunnat göra det för länge, länge sen. Mm. Mm. Ehm, så det är väl, ja... Mm. Men sen... Och man, man, ska... kan säga, man kan göra en shoutout till
0: Blankspots projekt Cards of Qatar. Väldigt mm. snyggt med fotbollskorten med migrantarbetare- som har eh, skadats eller dött i, i bygget med arenorna och i samband med VM. Eh, väldigt, eh, väldigt snyggt eh, projekt. Vann årets grepp på tidskriftsskalan också. <laughs>
2: okay. Men det är också en sån grej som kan bli lite problemat- alltså, som pratar om bojkott och de här liksom, kulturella sakerna. Eh, och där kan vi ge vitvält Han är väl lite inne på det också, eh, att... Någon sorts, alltså viss boycott-argumentation blir ju lite för korkad. Alltså när man till exempel skriver att eh, vi kan inte spela VM på vintern. Jo, men det är inte vinter på södra halvklotet. Liksom, de, de fotbollstoka människorna i Brasilien och Argentina- liksom, för att yeah. låta oss som en världsreporter från 1970-talet- de har ju fått stå ut med vinter-VM. Vinter eh, om man pratar om att ja, men man kan inte spela VM- där man inte får köpa öl på matcherna. Jag kan hålla med om det. Eh, men det kan inte vara ett problem för världens en miljard muslimer- eller hur många det nu är. Mm. Eh, och när man pratar om att, ja, jag vet inte- Eh, vi kan inte ha VM i ett land utan fotbollskultur. Mm. Ja, men vi har haft VM i USA och Sydkorea. Mm. Eh, och Japan då. 1994 respektive 2002.
0: Fotbollskultur vi... osar mycket mer rasism tycker jag. Alltså, som begrepp när man säger det. så här, alltså, att, i Vad som skulle vara fotbollskultur och inte. Så här, eh, ja,
2: och det är så. Jag, visst, det finns något slags poäng att det fanns vi med fotbollskultur- både i USA och eh, Sydkorea och Japan- på 90 respektive 00-tal- än det finns i Katar 2022. Och det kan fanns en idrottslängtan i de länderna. Mm. Men när man har de argumenten- vi kan inte ha VM under vårvinter- vi måste få köpa öl- vi måste ha VM i länder med fotbollskultur. Då gör man ju sig- det blir man väldigt lätt- för sidan då- för infantin och Katarsidan- och kanske också ett vitfält då- att bara slå ner på hans argumentation. Och när det finns mycket starkare belägg- det är också en sån grej som man- eller jag kan fastna lite på- mm. i folk Verkligen? verkligen. Ja, jag håller
0: verkligen med. Det väldigt, uh, jag håller med om den poängen. Uh, vi ska vidare till den sista frågan. Uh, det är så himla roligt att prata om- så tidningen går så himla fort. Det är roligt att prata om skurkar. Uh, och Skurkar då? Uh, jag har uh, formulerat min uh, sista fråga till er så här- är FIFA världens mest korrupta organisation? Eh, eh, och jag tänker lite liksom på, på eh, pengar och det har varit skandaler- och du sa lite att de har varit eh, muter och så innan, Viktor eh, Hur skulle du svara på den här frågan?
2: Alltså, Gabans taekwondo-förbund- är inte ett under av transparens och idrottskärlek. Nej. Men det är liksom, <laughs> kanske det sådana förbund vi måste gå- om vi ska hitta något som liknar FIFA- eh, om man inte ska prata om, jag vet inte. Rysslands förtalsmakt. Um, FIFAs kärnverksamhet får man väl säga är korruption. Mm. Um, det som har kunnat komma fram när man har gjort uh, granskningar- över hur, um, över hur de här länderna, har Ryssland och Qatar, fått sina VM- uh, är absolut inte en läsning. Det tog fram en rapport som heter Garcia-rapporten- fram av en man som förrättade. Jobbade som statsförklagare för USA innan dess, tror jag. Um, han hade ju ingen liksom... Han kunde inte hålla förhör eller liksom inte intervjuer under ed med människor. Men han lyckades visa på att bland annat så hade en av människorna med rösträtt- fått två miljoner euro um, i, till sin tio dottersparkonto sparkonto för att rösta rätt. Man hade mm. kunnat visa på att många hade fått löften om jobb. Det mm. um, var väldigt mycket märkliga utbetalningar till så här, små fotbollsförbund- Somalia fick några miljoner för att de skulle rösta rätt av, eh, av FIFAs då exklusiva kommitté. Eh, det finns en enorm vänskapskorruption och liksom svåga politik i FIFA. Eh, ett sådant exempel som jag gillar väldigt mycket är allt som rör Jack Warner. Mm -hmm. eh, Trinda och Tobago's mångåriga förbundsordförande som är aktiv i en ålder på typ 79. King. Ja, I... riktig king. Eh, som bland annat så... Han köpte rättigheten till att visa VM i Karibien. Eh, alla tre VM som spelades under 90-talet för en dollar. <skratt> 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 det är, ja, det är för... säkert helt så här var han,
0: han köpte det faktiskt på att radera. utropspriset var
2: eh, en dollar och ingen annan hade ett bud. <skratt> ja, men så, exakt, ja. exakt. Eh, bland annat så uppmärksammade för att typ när man träffas tillbaka från en mot Skottland Skottlands ville han ha checken för att matcha till sig själv. Har det blåsat för att när träffas tillbaka hade han en insamling för att hjälpa. Var det en orkan eller en tornado tornadohit eller var en jordbävning? jordbävningssäkert ja. men ja. jordbävningsoffren i Haiti så tar det inte gift på det. Nej inte heller. Mm. Men jordbävningsoffren i Haiti skulle till nöds behöva få fotbollsbönar inställning och då gick pengarna direkt till honom, han har administrera allt. <laughs> är liksom så... Han är
0: bara en van administratör. Du du hatar bara självständiga entreprenörer.
2: Ja, ja. Det gör jag. ju. Ja. Men, <laughs> men det, problemet med det här är att så här, det händer så mycket konstigt i FIFA och det finns liksom man kan räkna med en stor skandal. Eh, varje år årtionden. Eh, 2002 så fanns en man som heter Michel Senruffinen eh, som var en visselblåsare i FIFA som kunde visa på att eh, Orisonen i hade gått, tror det var 500 miljoner back i euro då. Mm. Nej, ja, ganska bra ändå. Eh, av ren och politik och kompetens. Mm -hmm. Man hade haft eh, ett marketingbolag eh, som heter International Sports Lister. Du kan kolla upp det bara så jag inte säger helt fel. Mm. Det är okej.
1: Det är exakt det här jag menar med att jag eh, liksom ändå tycker att man måste förhålla sig till VM i Qatar och, eller se det i sitt sammanhang. Just det, alltså, utifrån det här? Ja, verkligen. Och så här, jag menar verkligen inte att förminska de som har liksom dött i det här nej, nej, gigantiska bygget. Men jag tror fan, inte det är så mycket bättre än någon annanstans heller. Alltså, det, det är en så bara, smutsig. Grund. Mm. Men
0: typ att det, och att det då kanske var så här. Det var inte nödvändigtvis naturligt att det skulle just hamna i Qatar men det var naturligt att det skulle bli liksom skitigt, mörkt- och, exactly. och liksom dåligt för yeah. de som inte har pengar yeah. oavsett vart det var. Typ.
1: Verkligen. Ja. Och då kan jag nästan tycka att det är lite nice att de inte gör en så sport-washing-grej- och placerar det i typ Norge ja, och det. låtsas vara BK. Alltså...
2: Jag vill ändå ha VM-fördåndare på Ullevål. Nice. <laughs> det hade varit nice. Nej, men eh, internationals-podden Lashley en den i FIFA- som hade lagt typ 100 miljoner dollar på mutor till olika fotbolls- Eh, företrädare. Grym budgetpost. Ja, grym budgetpost. De gick också i konkurs och så fick FIFA tyngas med det. Och då eh, var man alltså de michelin som var vicepåsare i det hela slutade med att eh, Sepplatter avgick men många år senare och eh, inte utan att hota ganska journalister och just på. människor som frågasatte. Eh, ja, Garcia-rapporten den kunde visa på att den var en vänskapskorruption och ibland också ekonomisk korruption. Bakom Qatar-VM. Den tog Fifas etikkommitté emot. Eh, gjorde en 42-sidig lång sammanfattning- där de sa att eh, rapporten visar inte- att någonting har hänt- som har påverkat valprocessen. Som alltså... Så, <laughs> eh, eh, nu har alltså en av röstarna- en, en av de som hade utslagsröster det här- eh, hans dotter som är 10, fick 2 miljoner euro. <laughs> eh, och det har inte påverkat honom- menar ni. Och det är också ett exempel på- att det finns inga liksom- det finns ingen tydlig um, sätt för FIFA att hålla koll på sig själva. Nej, när, när var för, Den här rapporten var också hemlig flera år innan den publicerades.
0: Mina, en... mina favoritrapporter är de som är hemliga?
2: Ja, 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 absolut. Och sen också det är så himla lustigt då att den är hemlig i fyra år. Och då, det enda man vet om den är att FIFA har tagit emot den och säger att det här är helt det är helt oromantiskt. <laughs> så det är Är de världens mest ondskefulla organisationer, nu vad Frågan var att det är ja, mest ja. korrupta
0: eh, kanske. Men eh, men för det här, jag tycker det här är så intressant för att i, i min bild här, så jag kan inte jättemycket jätte om, om Fifa eh, som i sig, liksom. Men det jag vet är att eh, organisationer som är korrupta eller onda- eller så ofta söker sig lite till varandra. Och här har jag ju ett eh, exempel då- eh, som är eh, eh, där eh, det, det skedde ett samarbete precis- mellan några organisationer. Och det här är, bara, det är väldigt kul för att vi har nämnt det här lite tidigare eh, också. Men så här är det. Eh, ibland händer det då. Två otroligt ondskefulla ting gör gemensam sak- för att göra världen till en ännu sämre plats. Och den här gången då så är det FIFA och världens största tv-spelsbolag- Activision- eh, som har samarbetat- eh, och sätter in tre stycken- av världens mest kända fotbollsspelare- in i sitt superpopulära spel- Call of Duty.
1: Okej. Nu är det
0: nämligen så. Vilka spelare? Eh, man, du kan alltså köpa ett paket- med, eh, och varje paket- eller totalt om du köper alla tre- så kostar det ungefär 500 kronor. Mm. Men eh, där- Eh, din karaktär i Call of Duty får eh, i det här Pang Pang krigssimulatorn liksom, eh, eh, får då eh, ett nytt, nytt utseende och det är Neymar, Pogba och Messi. Som heter Killer Messi i spelet. De har blivit inskannade, animerade och iklädda militäruniformer. De, I de här skrytiga reklamfilmerna så springer de, de här digitala varianterna runt bland bomber, helikoptrar och gevärseld och saker som sprängs. Säljtexterna texten är också fotbollslingo fast för krig. De säger sig, äntligen kan du kontrollera planen och dribbla dig fram till vinst. Eh, står i den här säljtexten. Liksom. Eh, om man köper Messis paket- då får man en speciell avrättning i spelet- som man kan använda mot då fiender som är liksom, svaga. Den heter No Firearms Needed. och Den innebär att Lionel, eh, Lionel Messi- då, riktar eh, två höga sparkar- mot motståndarens huvud. Eh, oh, Pogba's avrättning heter Jawbuster- och innebär att man använder sitt knä eh, för uh. det. Neymar's heter All Kicks- och det är eh, tre snabba sparkar- och en stamp- Snabb
1: fråga. Vem, vem hade ni valt?
0: Alltså, jag tyckte att eh, Messi hade en blå färg- Pogba hade en, en gul och Neymar hade en grön. Jag tyckte att den gula var snyggast. Mm. Eh, så jag tror att jag hade kört Pogba eh, där. De har också egna vapen och små egna logotyper. Liksom. Mm. Um... Jag hade
1: valt Neymar. Jag tror att han är mm. bäst.
0: Just det. Mm. Eh, det. Det kanske är så- eh, och eh, det som är kul med det här är att det har varit liksom ett jättestort samarbete mellan, mellan FIFA och eh, mellan Activision. Eh, där man har sagt att eh, man tror att det är då, amen, såklart eh, drar till sig folk. Men eh, alltså, det gör det ju. Det är jättemånga som tycker att det här är skithäftigt. Eh, Bland annat är effe eh, ja, effektiv, effektiv propaganda. Det som jag tycker är så kul det är liksom att de här eh, liksom divorna som de egentligen är, nu ska vara liksom, soldater och avrätta folk. Men också att de kan ju bli liksom, avrättare själva i spelet. Just
2: <laughs> det. Så, yes, <sir. laughs> ja. Så might pack Around gör en cykelspark i abergry fängelse. <laughs> ja,
0: exakt, exakt. Eh, och att de liksom har det här. Jag, jag, tycker, det var, jag tycker det var ett sånt eh, unikt, härligt, samtida exempel. Över, liksom. Eh, Ja, men, äh, så här, äh, att, att alla liksom, äh, alltså för det första att alla spel ska ha mer kändisar nu. Det är liksom en grej. Det. Äh, det tycker jag är, är intressant. Äh, men också att, att liksom, äh, spelarna själva gärna vill liksom vara med. Mm. De tycker det är coolt. Mm. Äh, de tycker det är häftigt med liksom de här realistiska avrättningarna. Där, äh, man, liksom inte spelar, man sparkar inte fotboll, man sparkar liksom motståndaren.
2: Men det är lurigt trio. Alltså, ja, det... Messi som är någon sorts brandambassadör för Saudiarabien, arabien mm. eh, Pogba som har varit en en skandal i franska landslaget.
0: Vad Va coolt! Eh,
2: Neymar som är bolsonarista.
0: Ja, exakt. exakt. Han i Bolsonaro nu i Brasiliens ja, lite, val. Lite lurig tre och sådär. Verkligen. verkligen. Ja, det, det
1: känns inte som att det är en slump att det är just de tre.
0: Eh, ah, eh, min allra, allra sista. Vilken är nästa diktatur att få VM? Vad tror ni?
2: Eh, vad tror du, Victor? Enligt jan Fantino, är i Nordkorea? Han är, ja, just det, just det. Han sa ju det i talet. Ja. Så jag har sett mina pengar i Nordkorea. Nej, men ja. eh, Saudiarabien gör väl ett försök att få arrangera det tillsammans med Grekland och Egypten. Mm. Det är också bara så på hur allting bara blir sämre och sämre och sämre. Ja. Att, till börja med så ska vi ha 48, länder, 48 lag. Och det ska spelas i tre olika länder. Ett av de här fucking Saudi. Alltså, ja. Så Salman, vad tror du? Vilken diktatur är nästan få VM-
1: Nej, men jag, jag vet inte, alltså, vart ska det sluta?
2: Jag har ingen aning.
1: Alltså, finns det inte en plan redan för när var nästa VM ska vara? Nej?
2: Jag vet faktiskt inte.
1: Nej. Mm. Okej, okay. ja, vi får se det.
0: Ja, jag, jag, de kommer ju få vara där de vill vara. men ja. eh, Jag känner liksom att det är. Eh, jag tror inte att det skulle kunna hamna i Kina igen, typ. Eh, eh, ja det, det tror jag eh, eh, skulle kunna hända att så här, eh, Kina eh, makes you an offer
2: to, good to refuse men just nu det. Mm. det fanns ju ett bud som var att Ukraina skulle med, minns jag mm. Mm. Ukraina skulle mm. med typ Spanien mm. Mm. Spanien och Portugal eh, det minns jag att <rör> <Fan>. ja, <rör> det känns det, jättesvårt ja, just, mm, det finns vissa problem här men, men eh, UK kan ta det också eftersom de
0: tar deras mello Eh, med det sagt så vill jag tacka jättemycket för att ni har varit med i Tyckpressen. Eh, man brukar alltid få hälsa någonting till våra lyssnare, till exempel tipsa om någonting. Eh, Victor, vart hittar man dig och var hittar man fotboll Stockholm om man vill läsa mer vad ni gör? I fotboll Stockholm kan jag säga. Ja, jättebra. Jag
2: eh, kan tipsa om Lennart Hedstigens senaste kronika som publicerades häromdagen mm. eh, på sajten. Om huruvida Superligan är förenligt med EUs regler om fri rörlighet och konkurrens. Ooh. Eh, om man är nyfiken på EU och på Superligan så i Fotbolls-Stokom-sajten för dig.
0: Mycket, mycket bra. Selma, vad vill du eh, hälsa- eller tipsa om till tyckpresens lyssnare- den här veckan?
1: Um, alltså jag kan tipsa om, för er som bor i Stockholm- kan jag tipsa om eh, fotbollsvaren Ole Le på Kungsholmen, som är den mm. absolut trevligaste- att eh, titta på VM på, om man nu gör det.
0: <laughs> Exakt. Eh, gud nej, så bryt din bojkott eller eh, eh, åk dit, eh, byt ut din kvarterskrog mot Ole- det var ett jättebra tips. Tusen tack. Tyck pressen är tillbaka redan nästa vecka. Hej! Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa! Att prenumerera idag på jtc.se.